1: Hier ist die Themenshow heute mit Carsten Meyer-Mumm und Christoph Rote. Und wir sprechen ja über das Jahr 2021. Wie wird es werden? Was erwartet uns in diesem Jahr? Und das machen wir besser nicht alleine, denn wir können sicherlich gut orakeln. Aber wenn es dann fachlich fundiert werden soll, fragen wir lieber Leute, die sich auch auskennen. Zum Beispiel Herrn Professor Dr. Überla.
0: Guten Tag. Guten Tag, Herr Rote.
1: Herr Überla, Sie sind in der ständigen Impf Impfkommission. Das heißt, zum Thema Corona-Impfung, Covid-19-Impfung, kennen Sie sich ganz gut aus,
0: richtig? Also, wir haben uns intensiv damit beschäftigt, äh, seit äh, vier, fünf Monaten. Und, äh, insofern bin ich mit der Frage, mit den Fragen da durchaus vertraut, ja.
1: Wunderbar. Ähm, das erste, was mich interessiert, äh, man hört jetzt viel, wir müssen ganz viele Leute impfen, die Impfquote möglichst hoch halten. Das ist so das Ziel, was durch die Medien geht. Aber das Ziel, was dahinter steckt, das habe ich noch nicht so richtig gefunden. Warum machen wir das Ganze? Warum wollen wir denn so viele Leute impfen?
0: Also primäres Ziel ist die Verhinderung schwerer Covid-19-Verläufe und vor allem auch von Todesfällen. Und äh, dementsprechend äh, hat die STIKO auch als oberste Priorisierungsgruppe äh, die über 80-Jährigen letztlich ausgewählt, weil dort der Anteil derjenigen, die an einer covid SARS-CoV-2-Infektionen versterben sehr viel höher ist als in der jüngeren Personen.
1: Okay, also geht es im Wesentlichen erstmal darum, diejenigen zu schützen, die einen schweren Verlauf haben könnten. Es geht demnach aber nicht so sehr darum, dieses Virus komplett zu stoppen, oder?
0: Genau, aber wir haben natürlich auch noch andere Ziele. Wir müssen den Personen, die ein besonders hohes arbeitsbedingtes sars cov 2 expositionsrisiko haben, natürlich auch einen Schutz bieten. Denken Sie an den Pfleger, der im Prinzip im Pflegeheim die äh, Alten äh, letztlich äh, versorgt. Da ist immer ein enger physikalischer Kontakt auch im Prinzip gegeben, eine hohe Exposition. Und diesen Personen, die sie auch selber bewusst Infektionsrisiko eingehen, will man natürlich auch schützen und dann auf der anderen Seite auch verhindern, dass diese Personen, die engen Kontakt zu empfänglichen Personen haben, die möchte man auch deshalb impfen und schützen, damit diese nicht ihre Kontaktpersonen letztlich infizieren. Also das sind so die drei wesentlichen ähm, Gründe, weshalb äh, eine hohe Priorisierung letztlich im Rahmen der STIKO-Empfehlungen erfolgt sind.
1: Okay, heißt aber für bestimmte Zielgruppen, jetzt ist in den Medien ja immer so die Rede davon, dass wir ganz generell die Impfquote hochkriegen müssen, dass wir generell ganz viele Leute impfen müssen. Sehen Sie das dann auch so?
0: Das ist in einem zweiten Schritt, äh, kann das ein Ziel werden, um letztlich die Ausbreitung des SARS-Coronavirus-2 äh, zu verhindern. Äh, bisher äh, ist in der ersten Stufe ja das Ziel, die schweren Verläufe zu verhindern. Wenn wir der Pandemie Herr werden wollen, ist es natürlich sinnvoll, eben diese berühmten 60, 70 Prozent der Personen zu impfen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Aber auch alleine die äh, Impfung der Hochrisikogruppen kann schon äh, gute Erfolge zeigen. Weil wenn wir ungefähr 20% der Bevölkerung impfen, wir vermutlich 70 bis 80 Prozent der schweren Verläufe und Todesfälle verhindern und damit auch das Risiko beträchtlich reduzieren, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet werden.
1: Okay, das heißt Ziel 1 ist erstmal diejenigen, die gefährdet sind, jetzt zu sichern und Ziel 2 kann es dann eben werden, das ist aber noch gar nicht komplett beschlossen, eben auch durchzuimpfen, soweit es irgendwie möglich ist. Und dieses Durchimpfen führt dann, das ist jetzt die Frage, zur Herdenimmunität. Das heißt soweit, dass das Virus sich nicht mehr ausbreiten kann oder ist das auch noch nicht so sicher?
0: Doch, also wenn wir 60, 70 Prozent äh, der Bevölkerung geimpft haben und das Virus sich jetzt nicht äh, noch effizienter ausbreitet als bisher, dann kann solche Impfraten letztlich ausreichen, äh, damit das Virus jetzt sich nicht weiter ausbreitet. Es wird trotzdem, vermute ich mal, äh, zukünftig weiter in in äh, geringen Umfang äh, zu Infektionen und zu Erkrankungen führen, ähm, aber die Bedrohung, die wir jetzt eben haben, wäre dann weg.
1: Okay, verstehe ich soweit. Wenn jetzt meine Oma im Altersheim oder wie auch immer jemand aus der Risikogruppe geimpft wird, dann hat das, habe ich schon verstanden, als positive Folge, dass derjenige keinen so schweren Verlauf der Krankheit mehr kriegen kann. Gibt es auch Folgen, wo Sie sagen, muss man vorsichtig sein? Weil ich hätte jetzt gerade gesagt, wenn ich jetzt jemanden, der sowieso schon empfindlich und anfällig ist, impfe und der muss diese Impfreaktion verarbeiten, ist das für den nicht auch gefährlich?
0: Also die Impfreaktionen sind. Äh Durchaus da, aber eben im Vergleich zu einer Corona-Erkrankung sehr milde. Und äh, da das Risiko gerade bei den empfänglichen alten Personen so extrem hoch ist, äh, wir reden hier teilweise von ähm, Todesraten in der Größenordnung von 5 bis 10 Prozent der Infizierten, die sich das sind. Zahlen, die sich in, in Studien letztlich hier äh, finden. Ähm, da fällt natürlich das Risiko der Nebenwirkungen durch die Impfung äh, komplett äh, hinten an. Das, äh, in der Abwägung ist das eine ganz, ganz eindeutige Abwägung.
1: Das heißt, da haben Sie auch gerechnet, wenn wir jetzt quasi die Risikogruppe durchimpfen, wie äh, schlimm könnten die Nebenwirkungen sein? Und andersrum, wenn wir sie nicht durchimpfen, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand daran stirbt?
0: Genau, das ist diese Risiko-Nutzen-Abwägung und das ist ja nicht nur das Risiko, daran zu versterben, sondern auch, äh, wenn man sich vorstellt, dass man überhaupt aufgrund dieser Erkrankung äh, einen Krankenhausaufenthalt bedarf, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit, die bei 20 Prozent äh, oder höher liegt, äh, dann äh, und im Gegensatz dazu eben mal ein, ähm, ein, eine Entzündungsreaktion an der Einstichstelle oder ein paar Schmerzen oder eben an ein, äh, ein, ein, ein bisschen Unwohlsein, dann ist es äh, fraglos, wie da die Abwägung letztlich ausfällt. Okay, soweit verstanden.
1: Also das heißt andererseits auch, ähm, die Nebenwirkungen können also nicht so gravierend sein, dass jemand, der jetzt schon geschwächt ist, dann durch die Impfung äh, Schaden nimmt?
0: Also die Wahrscheinlichkeit dafür äh, ist sehr gering. Da hat sich in den Zulassungsstudien mit in der Größenordnung von 12 bis 15.000 Personen letztlich kein Hinweis gezeigt. Und da waren auch mehrere tausend Personen in der Altersgruppe, über die wir jetzt äh, für die Impfung auch priorisiert reden. Also
1: statistisch relevant. Über tausend sagt man ja. ja immer, da hat man schon einen guten Durchschnitt.
0: Ja, also, ähm, je nachdem, wie. Ja, genau, also, das ist schon eine, eine gute Zahl, ja.
1: Alles klar. Gut, das verstehe ich soweit. Ähm, wenn wir jetzt über Impfgegner sprechen, was würden Sie denen sagen? Äh, wie sollen die sich vielleicht informieren? Wie sollten die über das Ganze nachdenken? Weil es gibt ja doch einige, die skeptisch sind.
0: Also, die. Ähm, äh, ein, wir, haben, wir versuchen in der STIKO ähm, in unseren Entscheidungsprozessen ausgesprochen, transparent zu sein. Sie finden auf der Webseite der STIKO unter anderem die Protokolle unserer Sitzungen. Sie finden dort auch die Begründungen, wieso wir was für welche Personengruppe empfehlen. Und äh, wir haben dazu eben auch eine über 60-seitige äh, Begründung der Covid-Impfung letztlich äh, veröffentlicht, in der viele interessante Aspekte zur, äh, ver zum Verlauf der Covid-Erkrankung letztlich drinstehen. Äh, primär ist es natürlich mal an Ärzte gerichtet, aber wenn äh, jemand einen naturwissenschaftlichen Background hat und Interesse daran hat, kann er sich da auch durchaus intensiver mit einer eigenen Risikonutzenabwägung beschäftigen. Alles klar.
1: Das heißt, informieren ist weiterhin das A und O, und wir hoffen mal darauf, dass wir es im ersten Schritt das Ziel erreichen, möglichst die Todesfälle zu reduzieren, und dann sprechen wir irgendwann über Schritt 2.
0: Genau, das wäre das, äh, ein sinnvolles Vorgehen. Alles klar. Herr Überler, danke für die
1: Einblicke. Mir hat es weitergeholfen, vielleicht unseren Hörern ja auch.
0: Vielen Dank, Herr Rote.
1: Einen schönen Tag. Tschüss. Ja, wieder. Hat euch gefallen? Sagts weiter.